0: El pasaje de esta mañana lo encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Déjeme decirle que esta semana durante mi devocional, el libro de Tesalonicenses me inspiró para un par de cosas esta semana y una de ellas es lo que vamos a tratar el día de hoy. Eh, he titulado este mensaje agradando a Dios en nuestro andar agradando a Dios en nuestro andar y primera de Tesalonicenses 4 me dice por lo demás hermanos os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios así abundéis más y más porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos <coughs> Perdón. habéis aprendido de Dios que hoy os améis, unos a otros y me dice el 10 y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda macedonia pero os rogamos hermanos que abundéis en ello más y más. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que... Perdón, que os hemos mandado. Versículo 12 nos dice a fin de que os conduzcáis honradamente para que los de afuera, para con los de afuera, no tengáis necesidad de nada. Amado Señor, gracias damos por esta mañana. Gracias por tu palabra, Padre, acompáñanos en este momento. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. De... decía, puede dejar su Biblia en ese pasaje. Lo vamos a estar viendo conforme avanzamos esta mañana. Déjeme decirle rapidito que caminar en Cristo involucra tres acciones. Primero, despojarse del viejo hombre, lo que éramos antes de ser salvos. Y la segunda acción para andar en Cristo es vestirse del nuevo hombre. ¿Qué es el nuevo hombre? Es una vida caracterizada por la santidad y la justicia, me dice la palabra. Y la tercera acción, ¿verdad?, del caminar en Cristo, es desechar toda mentira y malicia. Hoy le hago una pregunta muy pertinente. Al reflexionar sobre su estilo de vida actual, su caminar con el Señor, su vida devocional, ¿por qué no? ¿Diría usted que el Señor está complacido con lo que usted está haciendo? mediten la pregunta y sigo lo haciendo después de este servicio le va a ayudar se lo garantizo esa fue la pregunta que me hice esta semana puedo yo decir que el señor se está complaciendo con lo que me está permitiendo hacer en el mensaje de esta mañana me gustaría retomar esa pregunta está el señor complacido con lo que estamos haciendo esta pregunta es una buena pregunta porque las Escrituras revelan que fuimos creados por Dios para su propio placer. Yo leía ahí en Apocalipsis 4.11, eh, donde él dice, porque tú creaste todas las cosas. Y dice, y por tu voluntad existen y fueron creadas. También proporciona la razón principal por la que Dios quiere fervientemente que nos vistamos del nuevo hombre y así podamos crecer a la imagen de Cristo. Porque esta imagen en particular es la que más le agrada. Cuando Dios puede ver la imagen de Cristo formándose en ti y en mí, se complace en lo que ve. Yo estoy seguro de ello y la palabra me lo dice. Y entonces, ¿qué pasa? Habremos cumplido nuestro papel como criaturas de Dios. ¿Y cuál es ese papel? Traerle gran placer a Él. Agrado. Amén. Le hago otra pregunta esta mañana. ¿Qué, qué, ¿Qué tan complacido estás, perdón, ¿está Dios con la imagen de Cristo en nosotros? Con eso que hemos logrado en nuestro caminar con Él. Déjeme decirle que una indicación de lo mucho que Él se complace se puede encontrar en lo que Dios el Padre dijo acerca de Cristo en al menos dos ocasiones, ¿verdad? en la palabra, ¿verdad?, que muestran cuán grandemente se deleita en su Hijo unigénito. Él dijo con una voz, y fue audible a todos los que pudieron oír, por ahí en Mateo 3.17, ¿sí? Él dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. <coughs> ¿Sí? Una ocasión tuvo lugar en el momento que Cristo fue bautizado, y la otra en el momento en que Cristo fue transfigurado, allá en Mateo 17.5 ¿Sí? Este es mi Hijo amado En quien tengo Complacencia Sabiendo hermanos Cuán complacido está Dios Padre Con nuestro Señor Jesús Su Hijo unigénito. Prosigamos para llevar en, en, en todo lo que nos sea posible La imagen de Cristo En nosotros <clears throat> Sería hermoso poder escuchar por parte de Dios refiriéndose a nosotros: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y es así como todos podemos andar bien, agradando a Dios. Y si verdaderamente crees en Cristo y eres salvo, tendrás el deseo de agradar al Señor en todo lo que hagas. En lugar de vivir para agradarte a ti mismo, vivirás para, agradecer, para agradar a Dios. Nuestras actitudes, hermanos, nuestros valores cambian cuando queremos agradar a Dios. Cuando hemos iniciado este camino a la santidad, cualquier idea errónea que había en tu, cabe en tu cabeza cambia. Tus valores cambian, tus preferencias, tus gustos pero también tus disgustos van a ser diferentes a los de antes cuando vives para agradar al Señor en la escuela secundaria me tocó hacer un trabajo acerca de literatura y yo escogí un libro que me llamó la atención el título el título se le llamaba Guerra y Paz no sé si usted lo leyó alguna vez era parte de la biblioteca que daban los maestros para escoger el autor, un ruso León Tolstoy, ¿verdad? Eh, es un buen libro, no recuerdo mucho detalle de él, pero volví a él para buscar unas palabras que Tostoy escribió sobre su propia conversión. ¿Sí? Él decía, por ahí hace cinco años, la fe vino a mí. Creí en la doctrina de Jesús y mi vida cambió repentinamente. Y aquí está lo importante lo que tal vez a usted ya le ha pasado, a mí ya me ha pasado, y me sigue pasando, gloria a Dios, dejé de desear lo que antes había deseado. Y en cambio, pasé a desear lo que nunca antes había deseado. que nunca antes había querido. Por ejemplo, el no salir de mi casa sin hablar con Dios. Yo llegué a pensar que eso era ridículo créamelo lo que antes me parecía bueno a mis ojos me parecía malo dice León Tolstoy en su libro y lo que me parecía malo ahora me parecía bueno entonces lo que este hombre escribió es que en contraste con su antiguo yo ¿sí? ahora odiaba las cosas que Dios odia y amaba las cosas que Dios ama y hermanos este libro que usted tiene enfrente de usted, nos enseña inequívocamente esa gran verdad, que el creyente que es verdaderamente salvo, vivirá ya no para agradarse a sí mismo, sino para agradar al único Dios. Es un andar que agrada a Dios, lo que pone su corazón dispuesto a bendecir. Y un andar que agrada a Dios será el resultado de la salvación, demostrando que es una salvación genuina. Hermano, que me escuchas esta mañana, te pregunto una vez más: ¿estás viviendo tu vida de manera que agrada a Dios? ¿Puede, puede por ahí Dios ver la semejanza de su Hijo unigénito en tu vida? ¿Puede acaso al decir de ti, Este es mi Hijo amado, ¿En quien tengo complacencia? Para ayudarnos a entender el tipo de vida que debemos vivir, la vida que agrada a Dios, vamos a seguir repasando este pasaje de la Escritura en 1 Tesoronicenses 4. Si ¿Sí vio usted, notó cómo empieza el pasaje. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Después de esto, el apóstol Pablo les dice a los tesalonicenses que agraden a Dios en varios aspectos. Si usted recuerda lo que leímos, lo vamos a repasar. Y el primer aspecto es agradarlo, número uno, en la pureza moral. Y esto se menciona ahí en el versículo 3 y en el 4. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa <coughs> en santidad y honor. <coughs> Aquí la palabra fornicación <coughs> es un término general que se refiere a todas las formas de pecado sexual, sexo prematrimonial, prostitución, adulterio, incesto, relaciones homosexuales. El mundo en el que vivimos, hermanos, se está volviendo más permisivo que nunca. Leía por ahí una encuesta que realizaron hace unos años <coughs> entre estudiantes universitarios, colegio, y el resultado reveló que el 60% piensa que el sexo prematrimonial era algo normal y que estaba bien. Dicen que todo el mundo lo hace, y que es algo muy natural, como los animales cuando lo hacen por instinto. Imagínense. Los pecados sexuales están siendo promovidos ampliamente por los medios populares, verdad? Pero también por expertos en educación, científicos que estudian el comportamiento, están cayendo en ese abismo. Están tratando de enseñar que la verdadera felicidad se encuentra fuera del matrimonio monógamo, fiel. Y recomienda que más personas deberían tener este tipo de aventuras. Ahora hasta resultó ser este, uh, un beneficio para ellos. La palabra me dice que no. La palabra me dice, el Señor tiene una voluntad bien establecida y la cual es nuestra santificación. El movimiento gay, sobre todo en este país, pero está en el mundo completamente evolucionando. Están luchando por los derechos de tener matrimonios, ¿verdad?, homosexuales. Y en algunos lugares ya han conseguido ese triunfo que es para ellos, ¿verdad? Ya pueden adoptar niños, ¿sí? Pueden, quieren que se reescriban los libros de texto que se usan en las escuelas para incluir e incluso recomendar su estilo de vida, como si fuese una, una, una opción aceptable. ¿Sí? La única cura para esta tendencia permisiva en el mundo es volver a la palabra. Volver a la palabra. La Biblia nos enseña que cualquier placer sexual se disfruta solo dentro del contexto del matrimonio. Cualquier placer sexual que se obtenga fuera del matrimonio está fuera del del plan de Dios. Lo triste, no sé si usted esté de acuerdo conmigo, es que los pecados sexuales se encuentran no solo entre los no creyentes, sino también entre los cristianos. Y si bien ellos deberían ser los que buscan agradar a Dios, pues no lo están haciendo. Lo están desagradando y por ahí surgen aventuras extramatrimoniales que dice el Señor va a traer consecuencias ¿sí? pero ¿sabe qué? y lo he visto nos ha tocado sentarnos con parejas en las que ha habido ese problema he conocido hombres que llorando me han dicho que han cometido ese error y es porque el Señor hace algo el Señor siempre va a obrar para atraer a los ofensores bajo convicción de su pecado esto es como el caso del rey David, ¿se acuerda? Cometió adulterio con Bezabé. ¿Cuándo se arrepintió? Cuando el profeta Natán lo reprendió de ello. El Señor a través de Natán obró para traer al ofensor bajo convicción de su pecado. El hermano que me escuchas esta mañana, seamos advertidos de que el Señor toma muy en serio el pecado sexual, le desagrada. Y de hecho, hermanos, Él hace descender su ira. Leía por ahí Efesios 5, 6, acerca de eso. Usted lo puede leer en casita, si lo quiere notar. Eh, ya no podemos ver evidencias del gran desagrado de Dios por el pecado sexual en, en forma de plagas, ¿verdad? Como en el pasado. Pero últimamente, pues no sé si usted recuerde, aquella plaga del de famoso SIDA, verdad que ahora ya la farmacología moderna ha surgido con nuevos productos que ayudan a, a eliminar los, eh, los problemas que causa esta enfermedad. Pero sigue habiéndola. Estaba buscando el dato y aquí en Charlotte, actualmente hay 2.100 y cachito, de contagiados de SIDA. Y usted me puede decir, pero hermano, eso pasó hace mucho. No, el SIDA no se ha acabado. El SIDA sigue. Lo único que ya no se oye mucho es porque ya la gente no muere de eso, sino que ya hay medicamentos para, para sobrellevar eh, la enfermedad. Pero sigue habiendo ese contagio. ¿sí? Hay innumerables hogares y familias desquebrajadas. La vergüenza de las madres solteras y los millones de abortos que se practican cada año. En este país estaba leyendo uno de cada cuatro eh, niños que se conciben son abortados. De una manera deliberada, a veces hasta planeada. Hermanos, Dios quiere que tomemos una visión tan seria del pecado sexual que incluso deberíamos considerar los pensamientos y también esos deseos lujuriosos como pecaminosos. Una mente que está llena de tales pensamientos no es la mente de Cristo. Usted y yo no vamos a poder reflejar al Señor en nuestro andar si la mente de Cristo no está en nosotros. Si una parte de nuestro intelecto o de nuestro cerebro ¿verdad? está ocupado de deseos, de lujuria ideas de ese tipo porque por ahí se empieza ¿Sí? y esto se menciona en el versículo 5 de nuestro texto que dice no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios aquí la palabra concupiscencia significa anhelar un anhelo, un deseo enfermo de lo prohibido. ¿Sí? En el griego eso es lo que significa. Hay quienes dicen que, que satisfacer la lujuria es normal o, o inofensivo, mientras pues no se llevan a cabo los actos imaginados en la mente. ¿Pero sabe cuál es el peligro? Tener tales pensamientos lujuriosos es que no satisfacen. Solo estimulan el deseo de más y más, hasta que finalmente llevan al ser humano a cometer lo que ya se había imaginado. Es un hecho que todo acto de inmoralidad sexual siempre comienza con pensamientos inmorales. Por lo tanto, hermanos, debemos huir de esos deseos. No dejemos que nuestra mente absorba nada que cause tentación. Pídaselo al Señor diariamente. Fue parte de la enseñanza a los discípulos del cómo orar. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Y en esa oración el Señor Jesús les enseñaba, denle gloria al Padre, diciéndole, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Usted puede confiar en el poder y la misericordia del Señor cuando por ahí su mente empieza a divagar en las cosas que a Dios no le agradan. ¿Sí? Evitemos, hermanos, deliberadamente, eh, esa cosa, la persona, eh, el lugar o la actividad que podría estar preparando el escenario para la tentación. sí. Y hoy la, la censura que hay es muy laxa, muy suavecita. Hoy en día, ¿verdad? La censura de algunas partes, inclusive por parte de la iglesia evangélica en este país. ¿Por qué? Cada día hay más, mucho más material eh, sexualmente explícito disponible en los medios, ¿verdad? De lo que había antes. Revistas, libros, películas, programas de televisión. Inclusive los comerciales que ven nuestros hijos. Eh, también por ahí gran parte del arte... Eh, la industria del, entreten del entretenimiento, la publicidad, en los medios los sociales, ¿verdad? También parecen estar diseñados deliberadamente con el propósito de por ahí seducir. Yo creo que cada vez es más fácil resistir la avalancha de pornografía si usted está en Cristo. Pero si no lo está, le va a ser mucho más difícil. El Internet por ahí ha abierto el acceso instantáneo, ¿verdad? A sitios web pornográficos. Y si yo me descuido, mi teléfono me aparecen casi diariamente. Por ahí hay trampas para que uno caiga y abra esos lugares de una manera tan sencilla. ¿Sí? Y por ahí nos llegan correos electrónicos no deseados, ¿verdad? Que nos incitan a acceder a estos sitios en la red, ¿verdad?, que son corruptos, realmente. Hermanos, si tú quieres agradar a Dios, debes de tener cuidado con todo eso. Y a veces puedes, puede uno sentirse tentado a satisfacer la curiosidad, ¿verdad?, por saber acerca o más de estas cosas, pensando quizá que, que está bien mientras uno no las cometa. Pero antes de que nos demos cuenta nos vamos a encontrar hundidos más profundamente en esa falta que el Señor llama pecado, en su palabra. Querido hermano que me escuchas, si estás buscando fervientemente agradar a Dios en tu andar, debes de mantenerte alejado de cualquier cosa que provoque pensamientos y sentimientos sexuales. No les des esa segunda mirada, ¿sí?, por ahí el pastor Prado, algunos que lo conocen, decía, si ya viste una vez, se, se dirigía a los hombres, ¿verdad? Pero yo creo que esto es para todos. Pues es natural, ¿verdad? Pero si ya sentiste el deseo de ver una segunda vez, ten cuidado. El enemigo ya te, ya te apuntó. ¿sí? Una tercera vez ya caíste. Eso es lo que él enseñaba. Y recuerdo que él mencionó, seamos como Job. ¿Qué hizo Job? Él dijo, hice un pacto con mis ojos. ¿Por qué entonces debo pensar en una doncella? ¿verdad? Dice Job 31.1. Al apartar de vista estas cosas, hermanos, créame que usted va a cortar la tentación desde la raíz. Y no, lo, no nos olvidemos del ejemplo de José. ¿Se acuerda con la esposa de Potifar? Ella trató de seducirlo. Al parecer le gustaban los jovencitos. ¿Y qué hizo él? No se quedó allí ni un momento más, sino que salió huyendo. El resto de la historia usted la conoce. ¿Sí? El Señor usó ese episodio en la vida de José para mostrarle su amor, su misericordia y su poder. Lo enalteció. Porque ahí en la cárcel donde estuvo fue cuando empezó a desarrollarse la respuesta del poder de Dios en su vida. Si él no hubiese huido, huido del lugar, las consecuencias hubieran sido fatales en su vida. Hermanos, cada vez que vengan tales tentaciones, recordemos las palabras de este pasaje. En el versículo 7, por ejemplo, me, me dice, y recuérdelo, Memorícelo si es posible. Dice el Señor en su palabra, Primera de Filipenses 4.7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios nos ha llamado especialmente a ser moralmente limpios en todos nuestros pensamientos, en todas nuestras palabras, en todas nuestras acciones. Por favor, hermanos, no, des no despreciemos ese llamado especial. Porque al hacerlo, vamos a terminar no agradando a Dios, sino despreciándolo. Ve al versículo 8. ¿sí? Él dice, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. La segunda situación mencionada en este pasaje en, en el que me dice cuál es la vida que agrada a Dios, es agradarlo en el amor fraternal. Segundo punto, en el amor fraternal. Y por ahí el versículo 9 nos dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis la necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. La palabra para amor fraternal aquí es fileos. Usted ya la ha escuchado, ¿verdad? Porque se usaban varias palabras para describir qué tipo de amor. El amor fileos es, era usada, usada a menudo para describir el amor y el afecto mutuos eh, que existen, por ejemplo, entre los miembros de la familia, como padres e hijos, ¿verdad?, de esposos y esposas. Eh, y entonces este, este versículo está diciendo que, que el amor que los cristianos deben de tener entre sí, en el cuerpo de Cristo, debe ser como el amor que los miembros de una familia muy unida tienen entre sí. Es por eso, eh, por esta razón que los cristianos son llamados hermanos, ¿verdad? ¿Si ¿Sí vio cómo empezó el versículo? 4.1 me dice, por los demás, hermanos, usa esa palabra. Y esto incluye hermanos y hermanas, obviamente le está hablando de la congregación completa, en Tesalónica. Pero sabe que esta palabra, hermanos, en ese sentir, amor fileos, ¿verdad? amor filial, eh, en mi libro que tengo el, acerca de la vía completa de la Biblia, me da el dato de que ese término se usa aproximadamente 230 veces en la Biblia y literalmente significa aquellos que vienen de la misma matriz. Eso es lo que literalmente significa. Aquellos que vienen de la misma matriz. ¿Sí? Esto implica que estamos vitalmente relacionados unos con otros a través de una herencia en Cristo, ¿verdad? Compartida eh, porque proviene, ¿verdad?, de un nacimiento común. Y si quieres ser más preciso, ¿verdad?, la experiencia espiritual de haber nacido de nuevo. Eso nos hace familia. Eso nos hace hermanos. De eso está hablando aquí el versículo 9, el amor fraternal. Ya los hermanos de Tesalónica ya habían mostrado que había esa fraternidad entre ellos, ¿verdad? Por eso le dice, no tenéis necesidad de que os escriba porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Aquellos que están tan estrechamente relacionados, no se les debería decir que se amen unos a otros. Y es lo que está haciendo aquí Pablo. Porque eso debe ser algo que, que fluya naturalmente. amén. Y es por eso también que, que Pablo no tuvo que dar más detalles sobre cómo los cristianos de Tesalónica deberían de haberse amado unos a otros. ¿verdad? Haciendo hincapié en el versículo 9. Y hay muchas, prácticas, hay muchas formas prácticas verdad, de mostrar amor eh, los unos por los otros. Por ejemplo, dando, eh, ofrendando para ayudar a los que están en necesidad. ¿verdad? Eh, ofrendas especiales para las misiones. Para aquellos hombres y mujeres que en muchos lugares están enfrentando peligros por llevar el Evangelio a los que no lo conocen. ¿Sí? pero también orando, hermanos. El salmo de esta mañana dirigido a nuestros hermanos sufriendo una guerra injusta es parte de ese eh, amarnos unos a otros que pide el Señor. Expresarle un cálido aprecio y agradecimiento al Señor por la vida de aquellos que han recibido al Señor en todos los rincones de la tierra. Por ahí preocupándonos por el bienestar de los demás por ejemplo, consolando a los que están afligidos, a los que están enfermos. ¿Por qué no corrigiendo a los que se descarrían? Pero ¿sabe qué? También perdonando a los que nos han ofendido. El amor fraterno no es un amor que consiste únicamente en lo sentimental. Yo estoy seguro que usted ya lo ha experimentado. También es práctico. También debe estar lleno de acción. Usted sabe del hermano fulanito, está enfermo, Ah, voy a orar por él. No, denle una llamada. Y si es posible, visítelo. Y no se olvide de él en su oración diaria, ahí en ese rincón especial de casa, ruegue por ese hermano enfermo. La oración del justo puede mucho, me dice la palabra. Y a usted, la redención, allá en la cruz, por su vida, lo ha hecho justo. Aunque a diario ofendemos a Dios con nuestros descuidos, el Señor nos sigue llamando justos. Por lo tanto, tu oración va a tener influencia en el corazón de nuestro Dios para tener misericordia por aquellos por los que tú pides. Amén. Entonces, hermanos, recuerde que ese amor fraternal es lo que el Señor pide a su cuerpo, a su iglesia. Y, y créeme que es difícil ocultar tal amor. Si usted va conmigo al versículo 16, perdón, al 10, versículo 10, me dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿Sí? Pablo sabía del amor fraternal que los cristianos de Tesalónica tenían por sus hermanos de toda la región, Macedonia. ¿sí? Esto, esto se refiere a las iglesias de Filipo, eh, por ahí a la iglesia de Hebrea y otras más que estaban en la región. A veces estaban un poco lejos de esa ciudad, Tesalónica, pero ya los hermanos de Tesalónica, los tesalonicenses, ya habían viajado hacia esos lugares solamente para ver cómo podían ayudar a los hermanos de otras iglesias, sobre todo de una manera práctica. Aprendamos de esto, ¿sí? No solo de labios para afuera sobre el amor fraterno, sino que realmente hagamos nuestro, uh, nuestro mejor esfuerzo para mostrarlo, para que otros puedan ser tocados por ese detalle que es muy importante en la vida del cristiano. Así que, amados hermanos, ¿verdad? pongamos todo nuestro amor cristiano en acción. Seamos, seamos por ahí sensibles a las necesidades de los hermanos eh, cristianos ¿verdad? que nos rodean. Y Preparémonos, ¿por qué no?, para amarlos con el amor de Cristo. Por ahí salga usted del camino, ¿verdad?, por aquellos que están en necesidad. Porque al hacer esto, en efecto, ¿verdad? Estaremos haciendo lo mismo con nuestro Señor. ¿Recuerdan en Mateo 25, 40, cuando Él dijo, en cuanto hicisteis esto a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis? Y no hay mejor manera de agradar a nuestro Señor que mostrar amor fraternal los unos con los otros. Yo realmente creo que realmente resalta la semejanza de Cristo que nos amó, ¿verdad?, con más amor fraternal aún. Y por esto, sí, dice la palabra, por esto el mundo sabrá que somos verdaderamente sus discípulos. Ahí en tu trabajo, donde mucha gente, es el lugar que mucha gente desea, o menos desea, para, para hablar de su fe, ¿sí? Uno piensa, bueno, a lo mejor me... Tengo problemas por hacer esto, a lo mejor mi jefe se enoja, a lo mejor mi compañero deja de hablarme y lo necesito para que me ayude en mi trabajo, para que lo podamos hacer bien, para obtener mejores resultados, etc. Y, y, y nos entra ese temor de demostrar que verdaderamente somos discípulos del Señor, tal como Él nos lo pide en su palabra. Y por ahí nos eh, encerramos en nuestro propio sentir. Y, y vamos a decirlo, somos, entre comillas, ¿verdad?, envidiosos. Queremos solamente todo lo que el Señor pueda traer a, a mi vida, pero para mí, no para los otros. El Señor, ¿no quiere eso? Porque recuerde que la fe llegó a usted a través de otra persona. Usted no nació teniendo fe. Amén. Alguien por ahí fue obediente a la palabra de Dios y, y dijo, yo soy discípulo del Señor. Y voy a obedecer al Señor donde me pide que vaya y haga más discípulos. Hasta aquí hemos visto dos aspectos en los que debemos buscar agradar a Dios en nuestro andar. ¿Sí? En la pureza moral y en el amor fraternal. Y pasemos a este último tercer aspecto que menciona este pasaje que hemos leído el día de hoy. A partir del 11 al 12, ¿verdad? Tercer punto es... Agradar a Dios al ganarnos la vida honestamente. Dice el versículo 11, Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no, tenga, y no tengáis necesidad de nada. Hermanos, ganarse la vida, honestamente, muchas veces no es fácil, sobre todo en el tiempo actual en el que vivimos, ¿verdad? Donde la tendencia predominante es ganarse la vida por cualquier medio, sea honesto o no. Desgraciadamente, muchos de los que nos representan buscan esos puestos de poder para enriquecerse a ellos mismos. Quizá aquí no se note mucho, pero sucede, ¿sí?, en nuestros países es el pan de cada día. Buscar un puesto público para enriquecerse, para hacer cosas deshonestas. ¿Sí? Yo me preguntaba, al leer las cifras, las cantidades, los millones de dólares que usan en las campañas eh, políticas para obtener un puesto público, no, 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 alca no alcanzaba a comprender por qué este hombre usó tantos millones en buscar ser... Eh, senador bueno porque el resultado va a ser súper favorable para él cuando esté en el puesto ¿Sí? hermanos el engaño y la deshonestidad no solo dañan a los demás sino que también desagradan a Dios ¿Sí? usted ha oído de ese medio de ganarse la vida para muchos verdad y que también desagrada a Dios, que es, que es el juego. El lugar donde yo trabajo ofrece <coughs> un programa para los que son adictos al sexo, para los que son adictos al alcohol, para los que son adictos a las drogas, pero también para los que son adictos al juego. Familias completas han sido destruidas por causa de este de este medio de ganarse la vida. Para muchos se convierte en eso. Quieren entender más y más de una forma fácil, ¿verdad?, a través del juego. No sé si alguno de nosotros hemos estado jugando por ahí en secreto, ¿verdad? Ahora hay muchas maneras de hacerlo en línea, ¿verdad? Va, va a haber un partido de fútbol importante en Europa y por ahí hay un lugar donde usted puede apostar. Y hay muchos ganchos que usan esas compañías, ellos le ofrecen ganancias garantizadas en las primeras transacciones que usted haga. Las peleas de box, las carreras de caballos, todo ese tipo de cosas. Tenga en cuenta que Dios no está complacido. Y algo se lo puedo decir con mucha seguridad. Él no va a bendecir sus ingresos obtenidos de maneras como esa. Cualquier cosa que llegues a ganar en tu mente lo perderás, no será de bendición. Hay otro medio que nunca debemos usar, verdad también para eh, alejarnos de esta petición que hace Pablo aquí a los hermanos de Tesalónica, y es el vivir de las ganancias de los demás. Y este era un problema persistente entre los cristianos de Tesalónica. sí Hubo por ahí algunos miembros que se negaron a trabajar. Por algo Pablo estaba hablando de esta manera de agradar a Dios, evitarlo, ¿sí?, había gente que estaba viviendo los ingresos ganados con el esfuerzo de otros miembros de la iglesia. Y Pablo se dio cuenta de eso. Prácticamente eran, eh, la palabra que usaba mi abuela, eran holgazanes, que no estaban ni enfermos ni inválidos. Eran personas sanas, ¿verdad? Y por eso Pablo les escribió que procuréis estar quietos. Dice, ¿verdad? Ocúpense de su propio negocio. Trabajen con sus propias manos. Versículo 11. Yo leía la segunda, el segundo libro de Tesalonicenses y en el capítulo 3, versículo 10, eh, es donde encontramos esa, esa frase famosa, ¿verdad? Que todos no la sabemos, pero a veces no sabemos dónde se encuentra. El que no trabaja, el que no trabaja, que no coma. Claro, la excepción. Es para aquellos que sí quieren trabajar, pero no pueden debido quizá a alguna enfermedad o alguna otra forma justificable, ¿verdad? Pero incluso aquellos que han sido bendecidos con una gran ganancia inesperada, no deben pensar que ahora pueden jubilarse antes de tiempo, ¿verdad?, y, y dejar de trabajar simplemente por eso. El Señor me pide en su palabra, y sobre todo en este verso, ¿verdad?, que tenga un empleo remunerado, ¿verdad?, que no holgazanee, ¿verdad?, por ahí hemos oído esa frase que dice que las manos ociosas son el taller de Satanás. Wow. Entonces, ahora que hemos visto tres aspectos eh, de la vida, ¿verdad?, donde debemos y podemos agradar a Dios, ¿verdad? la pureza moral lo habíamos primero, el amor fraternal, ¿verdad?, y ganarse la vida honradamente, hay una cosa más que debemos tomar, en cuenta, ¿verdad? Y si quieres, se tome nota en este pasaje acerca de agradar a Dios. Yo, yo, yo no lo percibí en las primeras veces que leí el pasaje, ¿verdad? Pero ahora, gloria a Dios, porque aquí lo tengo para ustedes. Si realmente quieres agradar a Dios, en serio, ¿verdad? No solo deberías estar haciendo estas cosas que ya hemos visto, sino también esforzarse todo el tiempo por hacer más y mejor. Y eso se expresa en dos versículos de este pasaje. Vaya al uno conmigo, ¿verdad? Primera de 4, 4.1. Me dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y, más. y en el versículo 10, casi al final de esta disertación, dice... Y también, en versículo 10, y también lo hacéis así con todos los que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Y estoy seguro que muchos de ustedes, hermanos, ya están aplicando estos tres aspectos, estos tres principios de agradar a Dios en sus vidas. Y gloria a Dios por ello. Gloria a Dios en pureza moral yo creo que han sido tal vez exitosamente fieles en su matrimonio o en las relaciones intrafamiliares ¿sí? en el amor fraternal yo creo que ya, ya se ha hecho muchas cosas buenas para ayudar a los demás también para ganarse la vida verdad. Eh, ya por ahí usted ya sí. ha hecho todo mediante un trabajo duro ¿verdad? un trabajo honesto todo esto está bien, todo está muy bueno. Créame que esto está agradando al Señor. Pero siempre hay un margen de mejora, como me lo dice aquí Pablo dos veces en ese pasaje. Y, y si el deseo de tu corazón es verdaderamente agradar al Señor, te aseguro, te lo digo por experiencia propia, nunca vas a estar satisfecho con lo que ya has hecho. El Espíritu Santo te va a mover a esforzarte por hacer algo mejor de lo que ya has hecho. Y te aseguro, en el nombre del Señor, que vas a seguir creciendo a la imagen de Cristo. Queridos hermanos, como este año aún es nuevo y fresco, ¿verdad? aunque ya está terminando febrero, nos quedan 10 meses, sería bueno que, no sé si esta mañana, el Espíritu Santo te mueva a comprometerte a crecer más y más espiritualmente. Sea cual sea el nivel que ya hayas alcanzado en tu caminar con el Señor. Busquemos, hermanos, subir a un nivel superior. No nos conformemos con, con un servicio a través de Zoom los domingos, una clase a través de Zoom, el jueves miércoles o jueves, por ahí nuestra, nuestro devocional diario y otras cositas, oración. No nos conformemos con eso. Busquemos subir a un nivel superior. Hermanos, todavía hay cosas en nuestra vida que no agradan a Dios. No sé usted, pero yo tengo ese pensamiento, ese sentido, y el Señor me lo me lo apuntó con su dedo esta semana. Hay cosas todavía en tu vida que quiero que las cambies para que me agrades. Y toda la semana el pensamiento ha estado en mi mente. Tengo que ocuparme en buscar cuáles son esas cosas. Y no creo que sea mucho trabajo. Solamente repasa cómo le hablaste la última vez a tu esposa o a tu hijo. Cómo respondiste a la confianza que te dan en tu trabajo. Por ahí dijiste que llegaste a las 8 y cuando en realidad llegaste a las 8.15. Detallitos de los cuales no agradan a mi Señor. ¿Puedes pensar tú es algo tan pequeño? Para el Señor es grande. Porque el Señor nos ha llamado, dice aquí, a santificación, no a inmundicia. Y a la luz de lo que hemos aprendido hoy, hermanos, de la palabra de Dios, yo estoy seguro que podemos identificar cuáles son esas áreas en nuestra vida que necesitan más oración y un esfuerzo diligente. Por favor, hermanos, comprométase a trabajar en ellos. Hay un motivo muy importante para que esto suceda, para que la imagen de Cristo se haga más clara en su vida y en la mía. Piense otra vez en esas palabras que Dios pronunció acerca de Cristo allá en Mateo en dos ocasiones. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y mi oración es que estas palabras le motiven a revestirse de ese nuevo hombre que es la imagen de Cristo, producto del nuevo nacimiento. Permítame terminar este mensaje con las palabras de Pablo a los hermanos de Filipo. Filipenses 3, 13 y 14. Dos versículos que usted ya ha escuchado. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, decía Pablo, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude a seguir adelante para agradarle con nuestra forma de vida cada día. Cierra sus ojos, por favor. Amado Señor, tu palabra es drástica, Señor. Tu palabra es fuerte, pero tu palabra es para bendición. Es el manual de vida, Padre, que nos dejaste junto con tu Espíritu Santo para ser capaces de agradarte, Señor. Imaginarnos que un minúsculo ser humano pueda agradar a un Dios Todopoderoso es difícil pero tú en tu palabra me dices que es posible y me das la directiva, las instrucciones para hacerlo, Señor. Padre, la moralidad en mi vida debe de ser de tu agrado. Mi amor por los demás debe de ser algo, Señor, que te ponga feliz cada día, Padre. El que me permitas traer pan a la mesa en el lugar donde tú me has puesto, Señor. Es una bendición. Gracias, Padre amado, porque tú no nos desamparas. Gracias, Señor, porque en nuestra próxima oración te pediremos ayuda, dirección, guía, sabiduría, para que nos encamines en ese diario agradarte a ti. Permite que sea nuestro corazón tan sensible que podamos localizar, discernir en dónde hemos fallado. Y corregirlo siendo valientes y esforzados. Esfuérzate y sé valiente, me lo dices en tu palabra innumerables veces, Padre amado. Gracias, Señor, porque te ocupas de tus hijos. Gracias, Señor, porque hay bendiciones tocando nuestra puerta. Prepáranos para ellas. Bendice cada hogar representado esta mañana. Seguimos en pie de lucha por los enfermos, Padre. Y no te olvides de nuestros hermanos en Cristo, sufriendo una guerra injusta del otro lado de este, de este planeta. Acompáñanos esta semana, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.